0: Heute spreche ich mit Jacqueline Scheiber. Sie ist besser bekannt als Minus Gold auf Instagram oder von ihrem gleichnamigen Blog. Sie ist Sozialarbeiterin, Mitbegründerin des Young Widowers Dinner Club in Wien, Kolumnistin und Autorin. Jacqueline ist also keine klassische Selbstständige wie sonst die meisten Frauen in meinem Podcast. Aber sie ist eine Rieseninspiration für mich und ich glaube, dass sie über Themen spricht, die auch du unbedingt hören solltest. Ich folge ihr schon seit einigen Jahren auf Instagram und bewundere ihre radikale Offenheit, mit der sie ihr eigenes Leben und ihre Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit bespricht. Seit dem überraschenden Tod ihres Partners 2016 geht es unter anderem auch zu einem großen Teil um Trauer und wie sie mit dem Umstand fertig wird, dass sie eines Morgens neben ihrem toten Partner aufgewacht ist und seitdem nichts mehr so ist wie vorher. Ich glaube, genau wie Jacqueline, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen können, wenn wir uns ab und zu einen Spalt breit öffnen für andere und so echte, tiefe Verbindungen entstehen lassen können. Niemand muss so wie sie die Tür so weit aufreißen. Aber es darf uns ein Vorbild sein, um selbst weniger Rollen zu spielen und authentischer zu sein. Wir sprechen über ihr neues Buch mit dem Titel Offenheit, über die heilende Wirkung von Verletzlichkeit, über Selbstachtung, über Geduld und Schmerz, darüber wie man den eigenen Platz in der Welt findet und warum es wichtig ist, dass wir Raum einnehmen.
1: Jacqueline, ja, erzähl mal, wie geht's dir heute morgen? Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich habe mich das Wochenende über ein bisschen eingenistet und zurückgezogen. Ich habe ja zwischen den Feiertagen nicht so viel Erholung für mich gefunden, wie ich mir das gewünscht habe mhm. und ähm, jetzt habe ich wirklich konsequent am Wochenende bis um 10 Uhr geschlafen und bin jetzt wieder ein bisschen aufgeladener und bereit, den Januar in den Angriff zu nehmen, verspät. Voll gut. <lacht> ja, du hast äh, über die Feiertage deine
0: Küche umgebaut oder mit Hilfe äh, ja. umgebaut. Und äh, ich habe das schon verfolgt auf deinem Instagram-Kanal und ich ähm, ja, es sah wirklich nach sehr, sehr viel Arbeit aus und nach sehr viel Anstrengung aus.
1: Man unterschätzt das dann immer. Man glaubt, ja, da baut man die alte Küche ab und macht die neue rein. Aber es ist einfach so eine so ein Aufwand und alles steht Kopf. Und das macht mich noch mehr unrund als die Arbeit an sich, dass einfach die Wohnung zwei Wochen lang schmutzig ist.
0: Das glaube ich. <lacht> Also erstmal Jacqueline, ich habe über die Feiertage dein Buch gelesen. Ich bin immer noch sprachlos. Also ich bin immer noch total begeistert, geflasht, sehr sehr berührt. Also ich finde es wirklich ein grandioses Buch und ich finde, das sollten ganz ganz viele Menschen mal lesen.
1: Dankeschön, das ist voll schön zu hören. Vor allem ich habe gerade eine eine negative Kritik äh, gelesen auf Amazon. Ja, und jetzt freue ich mich umso mehr, dass du so schöne Sachen über das Buch sagst.
0: Nein, ich bin wirklich ganz, ganz doll berührt und so auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Ich meine, es gibt viele Bücher, die einen irgendwie berühren oder die einen irgendwie was sagen, aber das hat mich auf einer ganz, ganz tiefen Ebene berührt und ich trage es auch seitdem, weißt du, so ein bisschen, weißt du, so von einer Ecke in die andere, weil ich es immer gern noch sehen möchte, weißt du, dass ich immer noch so in diesem Gefühl bleibe. Es ist wirklich ganz, ganz toll und ich möchte heute gern ein bisschen mit dir über dieses Buch reden, weil ich einfach so viele Fragen dazu
1: habe. Ja, ne, es ist ja auch, ähm, das, was man dem Buch auf jeden Fall zuschreiben kann, ist ja aufgrund der Form, also aufgrund des PCs, sind viele Sachen sehr kurz gegriffen. Mhm. Also das ist mir sehr bewusst, dass man zu sehr vielen Sachen durchaus länger, ähm, die Länge ausbreiten hätte können. Und ja, das können wir heute
0: gerne ein bisschen machen. <lacht> Als erstes mal die Frage, du hast es im Buch eben auch so ein bisschen beschrieben, dass du ja oft mit dem Tod konfrontiert warst und dass du nicht wie andere diese, dieses Ding hattest, dass du dich so an diesem Glauben festhalten konntest, dass danach irgendwas kommt oder dass ähm, es dann irgendwie weitergeht oder dass man sich wieder sieht. Deswegen als erstes mal meine Frage, woran du glaubst als Mensch?
1: Ich glaube als Mensch, das ist sehr unterschiedlich, weil das hat sich mit mit den wiederholenden Todesfällen in meinem Umfeld sehr stark geändert muss ich sagen, ich habe schon den Eindruck, dass da mehr ist, als wir so als Mensch für uns begreifen können. Und es hat mir schon auch Hoffnung gegeben, irgendwie zu wissen, okay, diese Energie oder diese, diese ähm, Materie, die eine Seele ausmacht, die verpufft nicht einfach, wenn jemand stirbt und ich hatte da schon auch die ein oder andere das ein oder andere Erlebnis, was was mich stutzig machen hat lassen, dass dass das möglich ist. Also da gab es schon so ein zwei Geschichten, die mich sehr bewegt haben und die mich zum Nachdenken angeregt haben. Ich tue mir total schwer, weil ich habe ja keinen klassischen religiösen Glauben. Ich habe ähm, bin auch jetzt nicht so der spirituelle Mensch. Ich, äh, Tut mir sehr schwer, da mich in eine Richtung festzulegen. Aber wovon ich mittlerweile schon überzeugt bin, ist, dass danach halt nicht einfach nur das Nichts kommt, sondern dass man in irgendeiner Form diese Energie weiter verweilt oder man in einer Verbindung mit dieser Energie haben mhm. kann. Was waren das für Erlebnisse, die du da hattest? Möchtest du davon was erzählen? Das klingt ein bisschen gruselig, <lacht> glaube ich. Ja, ich, ich habe jetzt vor kurzem eine, eine Miniserie gesehen über so Leben nach dem Tod, die hat mich nochmal sehr beeinflusst. Aber ja, eins der Erlebnisse war zum Beispiel, ich hatte in meiner alten Wohnung noch, es war ungefähr eineinhalb Jahre nach dem Tod meines damaligen Partners, noch sehr viele Bilder von ihm und mir an den Wänden hängen. Ich habe die mit so kleinen Nägeln an den Wänden eingebracht. Das war zu einer Zeit, wo ich aber so mh, casual einen, einen anderen Mann schon getroffen habe. Es war keine Beziehung, aber wir haben uns regelmäßig gesehen und es ging so in eine Richtung. Und es war Weihnachten dazwischen und ich saß mit meiner Mutter bei ihr zu Hause am Küchentisch und sie hat mich dann darauf angesprochen und hat gesagt, ja, wie, wie lange möchtest du noch die Bilder an der Wand hängen haben, also wann ist der Zeitpunkt, wo du denkst, dass es gut ist, dass du die runternimmst? das ist ja auch irgendwie vielleicht unangenehm für jemanden, der neu in dein Leben kommen möchte und ich habe gesagt, ja Mama, da wird sicher irgendwann einen Zeitpunkt geben, aber ich fühle mich da noch nicht bereit dafür und die Bilder bleiben hängen und ich kam zwei Tage später zurück in meine Wohnung und es war also keine Fenster offen, alles verschlossen, ganz normal die Wohnung verlassen. Alle Bilder lagen am Boden, bis auf eines. Wow. Ähm, die waren von den Wänden gefallen, samt den Nägeln. Und dieses eine Bild habe ich tatsächlich immer noch hängen, weil es war für mich dann total irrational vielleicht ein Zeichen, dass ich dieses eine Foto hängen lassen darf und dass das okay ist und dass ich da irgendwie das mitnehme und die restlichen habe ich dann in ähm, Kisten mhm. gepackt und habe sie als Akte oh, Wow, gelegt. okay, ja, das klingt wirklich ein
0: bisschen gruselig, aber irgendwie auch ein schönes Zeichen, oder, dass es jetzt an der Zeit ist?
1: Ja, total. Also es gibt, weiß ich nicht, ich bin da auch selbst immer ein bisschen skeptisch, aber im Zweifel denke ich mir, warum nicht auch, empfänglich und offen für solche Zeichen sein, wenn sie in der eigenen Trauer einfach ähm, eine Bedeutung haben dürfen. Es tut niemanden irgendwie weh, wenn man, wenn man da für sich einfach entscheidet, okay, das war ein Zeichen mhm. für mich. Mhm.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich glaube eh, dass dieses ganze Thema mit diesen Zeichen... Dass es dann nur darum geht, sich selbst zu bestätigen oder für sich ja. selbst eine Bestätigung zu bekommen, ganz egal in welcher Form. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schöne, aber auch ein bisschen gruselige Form, das stimmt.
1: In, also, ich glaube, es gibt kaum einen Zustand oder wenige Zustände, wo man so vulnerabel ist wie in einer akuten Trauer. Und man ist natürlich sehr sensibel und empfänglich für verschiedene Wahrnehmungen und Zeichen hm. sozusagen. Und ich glaube schon, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass die Wahrnehmung einfach ganz anders gepolt ist, als wenn man sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Aber für mich hat das durchaus, also ist das eine durchaus valide Erfahrung und ich denke mir so, okay, ja, das hat mich daran glauben lassen, dass da dass er mir da einfach nochmal was sagen wollte. Sehr, sehr schön. Was mir
0: immer wieder durch den Kopf gegangen ist oder woran ich mich immer wieder erinnert gefühlt habe, als ich das Buch gelesen habe, ist dieser Ausdruck, make your mess your message. Das kommt mir ja bei dir beim Buch und eben auch generell so auf Instagram einfach immer wieder in den Sinn, wenn ich deine Posts lese. An welchem Punkt kannst du das festhalten? Konntest du erkennen, dass es für dich wirklich heilsam ist über deinen Schmerz und über deine Trauer und generell über das, was in deinem Leben passiert, zu sprechen oder beziehungsweise zu schreiben. Weißt du das? Ich
1: kann das ganz schwer festmachen. Ich glaube, also ich hatte dieses Aha-Erlebnis kurz bevor ich meinen, meinen ersten Blog gemacht habe, als ich einen anderen ähm, Blog damals entdeckt habe das war der Blog I Wrote This For You von Ian Thomas, wo man dazu sagen muss, dass ich diesen Blog jahrelang gelesen habe und der hat das anonym angelegt. Und erst als das Buch erschien, 2012, habe ich erfahren, dass das ein Mann schreibt. Ich habe das immer aus Perspektive einer Frau gelesen, finde ich auch ganz spannend, dass man das dann rein interpretiert. Und das war eigentlich für mich der Punkt, an dem ich, also ich habe das konsumiert und ich habe gemerkt, wow, das macht total viel mit mir. Der hat so Briefe an, ähm, ist eine Annahme von mir an eine verstorbene Frau, liebe Freundin geschrieben. Das hat mich so bewegt und das hat teilweise für mich auch ähm, Sprache geschaffen für Dinge, die ich selbst nicht ausdrücken konnte. Da habe ich mir gedacht, das möchte ich irgendwie auch machen. Das möchte ich aus meiner Perspektive machen. Das möchte ich aus meinem Stand heraus kreieren. So hat es begonnen. Also das war so der Drang danach. Und dass ich dann erfahren habe, dass das für mich einen einen Nutzen hat oder eine heilende Wirkung hat, war, glaube ich, einfach im Laufe der Wiederholung. Also am Anfang hat es natürlich seltsam angehört. Das macht man ja auch nicht einfach. Ich habe auch sehr... Ähm, gerade am Anfang sehr, sehr abstrakt geschrieben, also ich hatte große Angst, dass jemand irgendwie kausal Zusammenhänge ähm, schließen könnte und dadurch weiß, was wirklich in meinem Leben abgeht, so klare ähm, Formulierungen, wie ich sie heute wähle, hätte ich mir als Teenager nie zugetraut, aber ich habe einfach gemerkt, und das ist der der springende Punkt, das Schreiben ist für mich so eine Art ähm, Erbrechen, Also man, man wirkt was rauf und dann kommt raus und wir kennen das alle wenn wenn einem wenn man was schlechtes gegessen hat und und es geht einem nicht gut und irgendwie krummelt der Magen dann geht es einem dann gut wenn das irgendwie draußen ja. ist und so ist das halt mit dem Schreiben nur mit dem Unterschied dass ich das auf einer Bühne mache und ähm, unter Zuseherinnen mache und das hat einfach nochmal einen verstärkenden Charakter für diese reinigende Wirkung mhm. für mich.
0: Du schreibst es eben auch in deinem Buch gleich zu Beginn, ähm, du bist eine Leuchtreklame. Mhm. Warum ist es wichtig, dass wir laut sind im Allgemeinen und dass wir Raum einnehmen in dieser Welt?
1: Also ich denke, dass wir ganz viele Ideen und Annahmen haben, wie Menschen ihre Leben leben und meistens sind das Annahmen, dass die Leben der anderen in irgendeiner Form besser oder wertiger oder glücklicher sind als unsere eigenen. Und das, was passiert, wenn Menschen sich öffnen und wenn Menschen einen Spalt hineinblicken lassen, ich sage nicht, dass jeder die Tür aufreißen muss und ähm, eine Gruppe an Menschen ins Privatleben schauen muss, aber wenn viele Einzelne so einen Spalt reinschauen lassen, dann entsteht etwas ganz Wunderbares und das ist, der Druck fällt ab und wir machen uns weniger Stress und wir setzen unsere Erwartungen anders, weil wir merken, es ist total weit verbreitet, Zweifel zu haben. Es ist total weit verbreitet, schlechte Tage oder mit äh, Erkrankungen physischer und psychischer Form konfrontiert zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist so dieser Mehrwert. Also je mehr Leute still und heimlich ihre Wunden lecken, desto mehr kriegt man das Gefühl, dass man alleine mit seinem, mit seinem Kampf ist. Und das ist gesamtgesellschaftlich, glaube ich, einfach ein hoher Druck und macht das Leben für die Individuen schwieriger, als wenn man kollektiv bemerkt, es ist für alle die Gesamtsituation teilweise, für manche mehr, manche weniger, belastend. Ja.
0: Also glaubst du, macht das was mit uns als Gesellschaft, wenn der Einzelne sich zeigt oder ja sich zugänglich macht vielleicht?
1: Davon bin ich überzeugt, weil ich schon denke, das merkt man ja auch so in zumindest meinem Sichtfeld, in meinem, meiner Online-Bubble, was das auch für einen, für einen Einfluss auf, auf die einzelnen Leben hat. Also wenn mir Menschen schreiben, seit ich das und das bei dir gelesen habe, kann ich das und das anders handhaben oder ich habe durch dich ähm, auch die Initiative ergriffen, eine Trauergruppe zu bilden. Und das sind so kleine Dinge, aber für die einzelnen Biografien macht das einen riesen Unterschied. Mhm. Ich finde, das, das wiegt einfach schwerer, als die Norm, Dinge im stillen Kämmerchen mit sich ausmachen zu müssen, weil das haben wir immer schon so mhm. getan. Was glaubst du, was es für den einzelnen auch
0: ausmachen kann, der sich mitteilt? Also, was macht es mit dir, wenn du dich mitteilst, wenn du so schonungslos offen bist, wenn du so ja so so roh auch über deine Erfahrungen und über deine Gefühle sprichst? Ich habe immer so das Gefühl, das macht einen ja auf der einen Seite so unglaublich verletzlich. Aber für dich scheint es eben so heilen zu sein. Glaubst du, dass es da dass es so ein entweder oder ist oder dass es eben tatsächlich beides dass beides zusammengehört?
1: Ich glaube, dass beides zusammengehört. Ich habe da vielleicht auch eine Geschichte mhm. dazu. Die, ähm, ich war in Therapie damals auch also schon bevor mein Partner verstarb und dann danach natürlich auch weiter begleitet und es gab einen Moment, als meine Therapeutin zu mir gesagt hat, Frau Scheiber, jetzt in diesem Moment erlebe ich sie zum ersten Mal völlig authentisch. Sie sind heruntergebrochen auf das Wesentliche ihres Wesens und all die Rollen, die sie auch vor dem äh, Todesfall gespielt haben und aufrechterhalten haben, dafür haben sie jetzt keine Kraft mehr und das, was jetzt zutage tritt, ist das Eigentliche. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, weil ich gemerkt habe, das ist auch furchtbar anstrengend und das kostet irrsinnig viel Energie. Ständig diese verschiedenen Rollen, die wir in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konzepten spielen, die zu einem Teil natürlich nützlich und wichtig sind, und ich glaube auch nicht, dass man da so drüber fahren kann und sagen kann, ich bin immer authentisch und ich bin immer. Aber so im Grunde ähm, macht es genau das mit mir. Ich fühle mich mit mir sicher, weil ich bei mir bleibe und weil ich nicht versuche, irgendwie eine Rolle übermäßig auszuschmücken, sondern ich kann, mein Stand ist einfach sicherer. Man kann mich nicht so leicht umwerfen, weil das, was ich mache ist genau da, das, wer ich bin. Und ähm, ich glaube, das, das ist ganz wichtig für einen selbst, wenn man so eigene Ziele und die eigene Sprache verfolgt. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön, diesen Gedanke.
0: Du schreibst auch, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, äh, wenn man seinen Platz in der Welt nicht findet, muss man einen Trampelpfad eröffnen und stolzen Schrittes voranschreiten. Und das resoniert einfach so stark bei mir. <lacht> ähm, ich ähm, bin ja selber ein, ein Riesenverfechter davon, dass oder ich, ich sehe meine eigene Aufgabe eben auch darin, es anderen zu ermöglichen, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht eben nur diesen vorgefertigten äh, Wegen zu gehen. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das für dich gefunden hast, was das für dich genau bedeutet.
1: Das hat sich eben so peu à peu im Laufe der Jahre entwickelt. Also vieles ist ja aus, einer, aus einem Defizit heraus entstanden. Also viele Dinge, die ich heute als, ich habe meinen Trampelpfad eröffnet, bezeichne, sind entstanden, weil mir entweder die Möglichkeiten gefehlt haben oder die materielle Sicherung oder, also ich habe hab immer das Gefühl gehabt, ich mache Dinge ein bisschen unkonventionell. Das hat schon bei meiner Schullaufbahn begonnen und dann später im Studium und in meiner Art zu wohnen. Also es war alles immer sehr zusammengeschustert und zusammengewürfelt. Und das lässt sich halt auch auf, auf bestimmte Entscheidungen und die Art und Weise zu leben übertragen, weil natürlich gab es einen Punkt, als wir so aus dieser MySpace-Blog-Zeit dann irgendwie erwachsen sind und ähm, man sich plötzlich gefragt hat, okay, was, was teilt man auf Social Media und wie öffentlich geht man mit privaten Inhalten um und da gab es viele kritische Stimmen dann kam natürlich auch so 2012 bis 2014 war der Tenor sehr stark nach Urlaubs- und Essensbildern, die man auf Social Media zu sehen hat. Für mich hat sich das einfach nicht richtig angefühlt. Und ich habe mir immer gedacht, ich mache das aus so, einer, aus so einer Unfähigkeit eigentlich, Dinge nicht gesellschaftskonform machen zu können, weil, weil ich mich dafür zu sehr verbiegen müsste. Was einfach schön war, war dann die Resonanz darauf, dass das auch möglich ist. Also wenn mich auch heute jemand fragt, was machst du eigentlich oder in Diskussionsrunden ich vorgestellt werde und dann braucht man vier Berufsbezeichnungen, um zu umreißen, was ich eigentlich mit meinem Leben mache, dann ist es immer wieder so witzig für mich, weil ich mir denke, okay, ich bin irgendwie auf keiner geraden Straße unterwegs. Ich mische überall so ein bisschen mit. Es fällt den Leuten schwer, mich in eine Kategorie zu stecken und das ist aber das, was, was im Endeffekt irgendwie für mich sich so richtig anfühlt
0: und was dich sehr authentisch macht und also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn, wenn Menschen sich so leicht selbst in eine Kategorie oder in eine Schublade stecken können, weil ich einfach glaube, das ist total überholt. Also niemand ist schwarz oder weiß und wir haben alle unsere Facetten und wir haben alle unsere... Interessen, die mit unserer, mit unserer Schublade oder mit unserem Label eben nichts zu tun haben und die da mit dazugehören und die das Bild mit vervollständigen. Was, was möchtest du anderen mitgeben? Also, ist es dein, ist es deine Intention, auch andere dazu zu inspirieren, ähm, über die eigenen Labels und Schubladen hinauszudenken oder machst du das alles tatsächlich nur für dich selbst?
1: Also ich finde es schön, wenn wenn andere Menschen da irgendwie einen Ansporn darin oder einen Anstoß darin finden, für sich auch eigene eigene Wege und Entscheidungen zu treffen. Das wird also ich natürlich mache ich es in erster Linie für mich, glaube ich. Also das ist so, das ist das, was was eine gefährliche Falle für mich ist, weil in dem Moment, wo ich anfange auf der Bühne wirklich das Schauspiel zu verfolgen. In dem Moment wird man zu einem People-Pleaser und dann kann man es nicht mehr allen recht machen und dann entfernt man sich von von seinem eigenen Vorhaben. Und ähm, deswegen, glaube ich, in erster Linie ist es wirklich wichtig, da einen positiven, egozentrischen Blick zu haben, aber, und das ist ja eigentlich das Schöne und das Privileg, das, das mir gegeben wurde, dass es viele Menschen gibt mittlerweile, die sich das anschauen und die daraus Schlüsse für ihr eigenes Leben ziehen. Und das ist für mich echt eines der größten Geschenke. Also das finde ich mega, mega bewundernswert, wie aus den unterschiedlichen Kontexten Menschen heraus sagen, ja, ich nehme jetzt mein Leben auch in die Hand und ähm, mache das vielleicht ein bisschen unkonventioneller. Also ist es für dich einfach ein schöner Nebeneffekt, dass das passiert,
0: aber gar nicht dein dein oberstes Ziel?
1: Ja, ich glaube, da, da bin ich vielleicht einfach auch. Das ist so auch eine gesellschaftliche Haltung oder Erwartung, dass, dass Menschen dann so altruistisch mhm. sind meine Überzeugung ist schon, dass Menschen in erster Linie immer so handeln, dass es für sie am besten ist. Also egal, wie großzügig jemand ist, im Grunde seines Tuns und im Grunde seiner Entscheidungen wird er oder sie so handeln, dass es für die Person selbst am angenehmsten mhm. ist. Und ich glaube, das ist wichtig, aber man muss da halt immer... Deswegen ist Empathie so wichtig, dass man in den richtigen Momenten einfach auch abschätzt, okay, was macht das mit anderen, welchen Einfluss hat mein Handeln, verletze ich da jemanden, habe ich da verschiedene Perspektiven mitbedacht und manchmal kann das dazu führen, dass man seine Meinung ein bisschen ändert und ähm, vielleicht mehr Rücksicht nimmt und manchmal wird das dazu führen, dass man sagt, ja, ich habe ähm, die verschiedenen Perspektiven mitbedacht, aber aus meinem Standpunkt heraus handle ich jetzt trotzdem mhm. so, was für mich mhm. besser ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, schon nur dieses Bewusstsein darüber zu haben, dass wir alle egoistische Wesen sind und dass wir in erster Linie für uns selbst handeln ist glaube ich schon mal so ein ganz wichtiger Schritt, um dann im nächsten Schritt eben diese Empathie haben zu können. Das bringt mich so ein bisschen zu meinem nächsten, zu meiner nächsten Frage, denn du hast ja aufgrund deiner psychischen Erkrankung äh, sehr, sehr stark gelernt, auch auf dich selbst zu achten und ähm, mhm. nachsichtig und großzügig mit dir selbst zu sein. Wie glaubst du denn, was würdest du sagen, wie lernt man es denn, sich selbst empathischer zu sein und sich selbst mit, mit Nachsicht zu begegnen?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also Hilfsmittel wie Therapie oder irgendeine professionelle Begleitung sind, glaube ich, gerade bei Erkrankungen einfach wichtig. Ganz ohne ist es, glaube ich, einfach schwer, dass man da, den richtigen Weg findet, aber grundsätzlich gilt einfach oder mein Leitsatz ist so ein bisschen das, was ich bei anderen schon ganz oft gemacht habe, versuche ich einfach auf mich selbst zu übertragen. Also die Geduld und die Nachsicht, die ich für Menschen, die mir viel bedeuten, aufbringen kann oder die ich auch im beruflichen Kontext für Klienten und Klientinnen aufbringen kann, die versuche ich mir selbst ein bisschen mehr zuzugestehen. Und das ist eigentlich der härteste Punkt, finde ich. Also das fängt schon dabei an, und ich bin noch nicht mal irgendwie vollständig ähm, selbstständig, sondern in einem angestellten Verhältnis, zu sagen, ich bleibe zu Hause, wenn ich krank bin. Also... Ich stelle mir das nochmal, deswegen sage ich das so, stelle mir das nochmal schwieriger vor, wenn man selbstständig ist und man sagt, okay, ich mache jetzt zwei Tage Pause, weil ich bin krank. Und ich finde, das ist so zum Beispiel ein ganz starkes Symptom von auf sich selbst achten und ähm, irgendwie auf die eigenen Bedürfnisse hören. Fällt mir nach wie vor nicht so leicht. Also ich finde, das ist eine, eine tägliche Übung, die man machen muss. Das ist eine, tägliche Wiederholung, auch zu sagen, okay, ich sage jetzt diesen Termin noch ab, weil eigentlich habe ich das schlecht kalkuliert und das bringt mich einfach in eine Anspannungssituation, die ich mir nicht heute zumuten möchte. Oder ich sag doch Freunden ab, dass ich nicht zum Essen komme. Und da glaube ich, und das ist halt das Wichtige, da braucht es einfach eine Balance, weil ich glaube nicht, dass die dass die wichtige äh, oder die richtige Art und Weise ist immer zu, so zu handeln, wie es einem gerade im Sinn steht. Mhm. Ich glaube, es ist auch manchmal wichtig, sich zu Dingen zu überwinden und Dinge zu tun, die einem im ersten Moment nicht angenehm erscheinen, weil ich glaube, da kommen wir dann irgendwo hin, wo eben jeder sehr rücksichtslos auf andere, also anderen gegenüber handelt, aber es braucht eben ein bisschen so ein Gleichgewicht, wie wie in allen Belangen im Leben. Ja, ich glaube, mir kommt es da jetzt in den Sinn,
0: Dinge zu tun, die eben auch mal unangenehm sind, weil man trotzdem weiß, dass es das Richtige ist für das Umfeld, in dem ich mich bewege, für den anderen, vielleicht auch langfristig für mich selbst. Ich glaube ich glaube eben immer, das ist es, dass es Courage, zu wissen, das ist das Richtige und es eben zu tun, auch wenn das für den Moment bedeutet, zurückzustecken oder Schwieriges zu tun oder ja, vielleicht sich auch verletzbar zu machen.
1: Das ist da treffend, die Bezeichnung Courage. Aber ja, ich habe ja. viel
0: immer über diese Wort, ja, über diesen Kontrast zwischen, oder diese diese Gleichheit oder Ungleichheit von Courage und Mut nachgedacht und viel dazu gelesen und mhm. kann es für mich wirklich mittlerweile so definieren, dass das Mut, das bedeutet, wenn man was macht und man weiß nicht genau, wie es ausgeht, Na, wenn man so springt, so dieses Bild vom Fuck it, ich mach das jetzt einfach, das ist Mut, meiner Meinung nach und Courage ist aber das, wenn du eigentlich ganz genau weißt, wie das Ergebnis sein wird. Und es dann halt einfach machst, also dem wirklich folgst und eben in Kauf nimmst, dass es schwierig wird, dass es anstrengend wird, aber du weißt einfach genau, das Ergebnis ist das, was zählt und dafür braucht's Courage meiner Meinung nach. Also wenn man ganz genau weiß, wie der Weg aussehen wird oder wenn man ziemlich genau weiß, wie der Weg aussehen wird und es dann tatsächlich zu tun. Ja, ja, das trifft, trifft den Punkt und ganz gut. gut. Wir haben, vor, bevor wir angefangen haben, schon kurz darüber gesprochen. Wir haben ja unseren Termin schon einmal verschoben, ähm, das, mhm. weil wir beide einfach an dem Tag ähm, viel zu viele Termine geplant hatten und das wir einfach festgestellt haben, es muss einfach nicht sein. Also ich habe das dann abgesagt und du, du warst super dankbar oder umgedreht, ähm, dass wir das so machen können, dass du das verschieben können, weil es einfach viel zu viel war an dem Tag. Und ich komme einfach nicht dahinter, warum wir uns ständig zu viel vornehmen und uns eben auch ständig dafür geißeln, dass wir noch nicht alle Antworten haben.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein Paradoxon. Und ich glaube natürlich, also was man nicht außer Acht lassen darf, sind natürlich irgendwie Systemat also Systeme in der Gesellschaft, die... Auch vor allem geschlechtsspezifisch agieren, also auch so als Frau das Gefühl zu haben, man muss besonders viel leisten und man muss besonders professionell sein und man muss eine besonders enge und vollgepackte Agenda verfolgen, um unter Anführungsstrichen erfolgreich zu sein, was auch immer Erfolg für den oder die Einzelne bedeutet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, glaube ich, oft ein Stück Euphorie und ähm, ein Stück von, sind ja meistens, oder in unserem Fall, coole Dinge, die wir machen wollen. Und eigentlich Dinge, die einem Freude bereiten und die man gerne umsetzen möchte. Und das wird dann irgendwie so absurd, wenn sie in der Summe dann aber zu einer Last werden und zu einer, uff, wie schaffe ich den Tag heute? Ich glaube, da muss man einfach, und das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung jetzt auch in unserem in unserer Korrespondenz gewesen, zu merken, okay, da sitzen zwei Menschen auf verschiedenen Enden, die einen ähnlichen Gedanken haben. Und in dem Moment, wo es jemand ausspricht, erfährt man eigentlich so uff, Erleichterung. Es geht doch, dass man sagt, hey, machen wir es einen Monat mhm. später oder so. also Und das äh, hat mir schon auch nochmal gezeigt, okay, man darf doch auch mal ähm, auch im professionellen Kontext, das Sprechen oder das Sagen, was einem so auf dem Herzen liegt und schauen, was damit passiert. Mhm, absolut, ja. Also ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin davon.
0: Und ich spreche das eben auch bewusst an, weil ich wer weiß, dass uns ein paar hundert Menschen dann zuhören und ähm, die das hoffentlich dann auch mitnehmen. Mir ist es zum Beispiel immer ein ganz, ganz großes Anliegen, das so für andere sichtbar zu machen, das ist, was mit ihnen machen kann. Ähm, was mir da im Buch dazu begegnet ist, ist die Zeile von The National, Let's not try to figure out everything at once. Das, das resoniert auch sehr, sehr stark mit mir. Ja, weil wir, glaube ich, immer so dieses Gefühl haben, wir müssten so mit 30 einfach schon alle Antworten haben. Ja. Ist es vielleicht auch dieses ja. Bild, dass wir haben, dass unsere Eltern einfach mit 30 einfach wahrscheinlich an einem ganz anderen Punkt im Leben standen? Also ich kann mich daran erinnern, als meine Mama 30 war und da hat sie ihren tollen Job gehabt und wir hatten ein Haus und ne, waren so mitten im Leben. Und ich habe mit 30 immer noch das Gefühl, dass ich noch so auf der Suche bin oder dass ich noch nicht da angekommen bin, wo ich hin will. Und das macht so einen Druck, also das gibt einem so einen Druck, dass man ähm, doch jetzt dann langsam mal erwachsen sein muss und es doch jetzt langsam mal alles wissen muss, wie der Hase läuft.
1: Voll. Und das ist das ist irgendwie ein springender Punkt, weil ich glaube, dass wir im Gegensatz zu unserer Elterngeneration, die man wahrscheinlich jetzt auch nicht alle mhm. über den Kamm scheren kann, aber die meisten Erfahrungen, die wir mit Eltern gemacht haben, die ja in einem in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind einerseits und andererseits die Fülle an Informationen und, und Möglichkeiten und Wegen, die uns jetzt auch zuteil geworden ist, natürlich auch eine Entwicklung auf einer ganz anderen Ebene ermöglicht hat, nämlich einer, die nicht sichtbar ist. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern oder im Speziellen meine Mama mit 30 so viel über die verschiedensten wichtigen, meiner Meinung nach wichtigen Themen des Lebens gewusst hat, wie, weiß ich nicht, soziale Ungleichheit oder geschlechterspezifische Bereiche, aber die halt in einem sehr praktischen alltagstauglichen Leben verankert war, was uns vielleicht manchmal fehlt, weil ich glaube einfach, beides zu vereinen ist nochmal ein ganz anderer Balanceakt und es hat sich natürlich auch verändert. Also ich glaube schon, dass allein die Tatsache, dass es Social Media gibt, eine Elternschaft oder die Art und Weise, wie wir ähm, leben, verändert und das bei unseren Eltern noch nicht so stark war. Die haben sich halt abends nicht hingesetzt und waren am Smartphone. Mhm. Und ich glaube einfach, dadurch ist es ein schon nochmal ein großer Unterschied. Aber ich habe mich auch letztens gefragt, so wie lange wird mich meine Mutter so als als Kind betrachten? Also gar nicht jetzt so als ich werde immer ihr Kind sein und so, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie immer, wenn wir uns sehen, so ein bisschen mich behandelt, als wäre ich noch ein Teenager und mich gefragt, wird das dann so sein, wenn ich mal selber Kinder habe, dass sie dann merkt, okay, ich bin jetzt erwachsen. Ich meine, de facto, Lebe ich seit fast zehn Jahren alleine, und bin finanziell unabhängig und ähm, unsere einzige, unser einziger Schnittpunkt ist die Betreuung meines mhm. Hundes. Aber ähm, trotzdem ist es oft so ein, hast du daran gedacht, die Betriebskosten zu bezahlen? Mhm. So. Also da, wo ich mir denke, so meine, ich kann mich ganz genau erinnern, meine Oma hat meiner Mama sicher nicht solche Fragen gestellt. <lacht>
0: Ja, ich habe meine Mama mal gefragt, wann dieses Gefühl bei ihr, wann, wann sich dieses Gefühl bei ihr aufgelöst hat, wann sie sich tatsächlich erwachsen gefühlt hat, wann das eingetreten ist, dieses Gefühl, weil ähm, ich das aktuell glaube, dass ich das Gefühl nie haben werde oder nie vollständig haben werde. Und ich meine, die ist 25 Jahre älter als ich und sagt mir, dass sie sich auch nicht so super erwachsen fühlt wie sie denkt, wie sie sein müsste. Und dass es mit der Geburt, also mit mit dem Fakt, Kinder zu haben, sich radikal für sie verändert hat. Aber wenn sie jetzt zurückguckt, dann hat sie eigentlich noch nie so dieses Gefühl gehabt, dass sie jetzt so super erwachsen ist. Und meine Mama ist so der Inbegriff von Erwachsen Also für mich zumindest so, ähm, eben das alles im Griff zu haben. Also ja, das alles im Griff zu haben, ähm, pünktlich zu sein, sich nicht zu übernehmen alles fertig zu machen zum richtigen Zeitpunkt und ja, das ist für mich so der Inbegriff von Erwachsensein und das hat mich sehr erstaunt, dass es vielleicht das gar nicht gibt, äh, was ich so, was ich so nachjage oder was ich das Gefühl habe, dass ich es noch erreichen muss, ähm, dass das vielleicht eine totale Illusion ist oder dass sich das vielleicht am Ende ganz mhm. anders anfühlt, als ich mir das immer vorgestellt habe.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich, ähm ich glaube, ich muss diese Frage meiner Mama auch mal stellen. Ich denke mir, jedes Mal, wenn wir uns irgendwie mal kurz am Wochenende hören und dann frage ich sie, was hast du heute gemacht? Ah, ich habe den Rasen gemäht und die Laub, das Laub zusammengekehrt und dann habe ich noch die Küche verputzt und weiß ich nicht, irgendwelche Fliesen verlegt und ich denke mir so, ja, ich habe bis zehn geschlafen und bin froh, dass ich es geschafft habe, zweimal um den Block zu gehen. Ähm, und auch dieses, diese Tatkräftigkeit, finde ich, also dieses, es gibt dann nicht einen Sonntag im Bett einfach, kommt mir vor bei unserer Erwachsenen, also bei unserer Elterngeneration. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja, das hat sicher ganz viele Gründe, aber worauf ich hinaus wollte war, ähm, das, ja wir, wir müssen ja das auch nicht jetzt rausfinden, also um nochmal auf diese Zeile von mhm. der National zurückzukommen. Wir müssen ja nicht alles heute und morgen rausfinden, sondern wir haben ja auch noch im Idealfall noch ein Leben lang Zeit, um Antworten zu finden. Nicht, weil ich glaube, dass wir unendlich Zeit haben, sondern dass wir uns nicht jetzt unter Druck setzen müssen, jetzt alles zu wissen, sondern das als eine Reise zu sehen und als eine Reise des Lernens auch zu sehen.
1: Total. Und ich glaube, ein, ein guter Zusatzgedanke dazu ist, dass man immer zu jedem Zeitpunkt mit dem, was man hat und mit den vorhandenen Erfahrungen und dem vorhandenen Wissen immer die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Mhm. Also auch das Gefühl zu haben, vielleicht nicht ähm, ausreichend informiert für irgendeine Entscheidung zu sein, das hat mir viel Druck weggenommen, mir zu denken, okay, in dem Moment habe ich mit allem, was mir zur Verfügung steht, eine Entscheidung getroffen und das war zu dem Zeitpunkt das Einzige, was mir mhm. möglich war.
0: Es gibt dieses, diese schöne Frage von ähm, Renee Brown, die sie mal in einem Podcast gestellt hat. Glaubst du, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt
1: sein Bestes gibt? Ich, ich glaube, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das gibt, was ihm möglich ist. Also ich würde es gar nicht vielleicht in so Bestes und Schlechtes und ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich das Wort wahr, also im Sinne von Wahrheit verwende, mhm. das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, wir haben eine Art Kontingent in uns und dieses Kontingent variiert aufgrund von verschiedenen inter intrinsischen und externen Faktoren und in jedem Moment handeln und agieren wir mit dem Kontingent, das wir halt haben. Und ich glaube, da sei halt auch immer so, also man wird natürlich, werden manche Situationen wichtiger sein und manche nicht so wichtig, aber ich glaube schon, dass das so der Grundgedanke der ist, dass man einfach versucht, so gut wie möglich, finde ich jetzt auch nicht ganz unproblematisch, aber so gut wie möglich zu handeln. Was denkst du? Darüber. Ja, also seitdem denke ich da immer mal wieder darüber
0: nach und das Podcast-Interview ging ja noch weiter und sie haben sich noch viel darüber unterhalten, dass das eine unglaubliche Freiheit mit sich bringt, wenn man das glauben kann, also wenn man im Leben an diesen Punkt gelangt, dass man das glauben kann, dass jeder zu jedem Zeitpunkt das gibt, wozu er halt gerade in dem Moment in der Lage ist und nicht immer das zu glauben, das hätte man noch besser machen können. Natürlich, man hätte, rückblickend könnte man alles besser machen, aber war es in dem Moment das, 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 das eine, was man halt geben konnte oder das eine, zu was man halt in der Lage war. Und das schließt ja auch ganz viele schlimme Taten mit ein. Das darf man ja nicht vergessen. Und trotz allem gibt es aber ja die Beispiele, die ganz Schlimmes auch verzeihen können. Und also für mich ist es wie, wie soll ich sagen, so eine höhere Bewusstseinsebene, wenn man das erreichen kann, dass man tatsächlich so viel Mitgefühl für alle Menschen hat, dass man daran glaubt, dass sie zu jedem Zeitpunkt das gegeben haben, was sie eben in der Lage waren zu geben und damit fein zu sein. Ich finde es einfach ein spannendes, ja fast, also für mich ist es ein Gedankenexperiment, weil ich bin sicher nicht an dem Punkt, aber... Das, das sich daran zu erinnern oder das mal auszuprobieren oder ja mir hilft es vielleicht auch einfach großzügiger mit anderen zu sein und und fein zu sein mhm. mit dem was war und mit dem was ist
1: ja kann ich gut nachvollziehen wobei da muss ich jetzt wieder einen kleinen mhm. Einspruch ein ich glaube es ist schon wichtig dass man auch ähm, sozusagen die Freiheit hat oder die Möglichkeit hat zu sagen dein Verhalten fand ich jetzt ja. scheiße oder so. Also ich glaube, das, das ist voll wichtig und gut und ich finde, das ist irgendwie ein schöner schöner Gedanke und, und Leitsatz auch, wie ich Menschen begegne, wenn ich mir das vorführen kann. Aber ich glaube, er darf nicht dazu führen, dass Trauer, Wut und Enttäuschung ähm, dann keinen Platz mehr haben. Das stimmt, ja. Da hast du absolut
0: recht. Aber ich glaube, dass sich das gar nicht ausschließt. Ich glaube, das kann beides sein. Jacqueline, noch meine letzte Frage, damit wir das so also langsam mal zu einem Abschluss bringen. Ich könnte das natürlich noch eine ganze Weile fortsetzen, aber ich weiß auch, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben. Ich möchte noch eine andere Frage dir gern stellen, die hier einer meiner liebsten Podcaster, der Matzi Hilsch, immer fragt, ganz am Ende. Wer möchtest du gewesen sein, Jacqueline? Hm.
1: Ich habe diese Folgen auch gehört, ähm, <lacht> vor allem die Folge mit Ferdinand von Schirach hat mich sehr beeindruckt. Ähm, wer möchte ich gewesen sein? Ich glaube, in der Rückschau möchte ich jemand gewesen sein, wo man ganz klar ausmachen kann, wofür ich stand und was mir wichtig war. Also wenn ich das in, dem, in der Zeit und in dem Leben, das ich zur Verfügung habe, ähm, vermitteln kann, warum ich hier bin und was ich mache und was mir wichtig ist, dann ähm, ist das für mich eine Genugtuung für für dieses Leben, dass ich in das ich Energie und und Kraft investiere. Ja. Sehr, sehr schön. Und ist
0: es dir dann egal, für was dich die Menschen halten?
1: Naja, es wäre natürlich schön, wenn es deckungsgleich <lacht> ist mit deiner Wahrnehmung. Aber ja, ich, das hat sich um ich versuche das jetzt kurz zu fassen, es hat sich stark seit der Buchveröffentlichung verändert, weil ich gemerkt habe, es waren so verschiedene Medien, ich habe unzählige Interviews geführt und in jedem Interview war die Außenwahrnehmung eine komplett andere. Also es hat sich durchgezogen, dass es immer ich anders aufgefasst wurde und dann habe ich gemerkt, okay, muss das, am Anfang stößt einem das noch sauer auf und am Ende denkt man sich, das muss eigentlich Nein, die Leute dürfen mich sehen und, und ähm, wahrnehmen, wie, wie, sie, wie das für sie passt. Und die Perspektive ist auch eine Spannende. Und ich sehe das jetzt als Bereicherung, mich manchmal so aus einer anderen Perspektive betrachten zu dürfen und Aspekte zu, zu entdecken, die ich vielleicht nicht an mir selbst gesehen habe. Also in, in dem Sinne ist es vielleicht auch in der Rückschau ganz spannend, wenn es so verschiedene... Bezeichnungen und Blickwinkel ja. dann gibt. Und wenn sich die Leute nicht ganz einig werden, was hat diese Jacqueline Scheibe eigentlich gemacht? Die 120 Jahre, die sie auf dieser Erde war.
0: Sehr, sehr schön. Liebe Jacqueline, Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und für deine Zeit. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste und hoffe, dass wir das irgendwann in irgendeiner Form nochmal fortsetzen können. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank dir.
1: Vielen, vielen Dank dir auch. Es war sehr, sehr schön, sehr bereichernd und sehr, sehr ausgewählte und überlegte Fragen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke. Das freut dir. mich. Vielen Dank dir. Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch
0: heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.